0: Hallo, Hallöchen! Schön, dass du wieder oder dass du überhaupt eingeschaltet hast und herzlich willkommen bei Montagsgelaber-Geschichten vom Hausbau mit mir, Mimi, also von und mit mir. Schön, dass du dabei bist und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich freue mich schon total, dir neue Sachen, neue Erfahrungswerte und Geschichten ähm, von unserem Projekt Hausbau zu erzählen. Los geht's! Hallo, ich melde mich aus unserer Kommandozentrale Kinderzimmer bei euch. Also, falls ihr ein paar andere Geräusche sind, nicht wundern, falls es sich irgendwie anders anhört. Und ja, ich dachte mir, wenn ich den Titel der Folge schon so anpasse, dann kann ich ja auch mal die Folge direkt von der Baustelle aus aufnehmen. Ja, eigentlich hätte ich mich auch mit aufnehmen können, würde bestimmt witzig aussehen. Ja, weil es gibt ja mittlerweile auch die Funktion, quasi ein Video dazu hochzuladen, also dass man sieht, wie man aussieht, während man die Folge aufnimmt. Ja, naja. Hätte, hätte, Fahrradkette, oh das äh, habe ich jetzt verpasst, gerne mal wann anders. Ja, ich möchte euch berichten, ähm, warum dieses Kinderzimmer eine Kommandozentrale war und wie das dann so läuft, wenn Mischmeister am werk sind. Denn ähm, vor, nicht gar nicht, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, in einem wunderbaren Land, oder wie geht das? <lacht> ja, äh, gar nicht... Äh, okay, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir unseren vorerst letzten Ringanker für unser Haus gegossen. Wahnsinn, oder? Aber der nächste Ringanker der kommt wahrscheinlich schneller, als wir es uns jetzt vorstellen können, denn unsere Garage bauen wir erst, wenn wir schon eingezogen sind und da dies auch unterkellert sein wird, werden wir auch da mindestens einen, eher wieder drei Ringanker gießen dürfen und wir sind ja mittlerweile quasi schon Profis, was das Erstellen von Ringankern angeht. Zumindest ich für meinen Teil freue mich auch da schon drauf, also mittlerweile macht es Spaß. Ich weiß noch, was eine große Herausforderung für uns der erste Ringanker dargestellt hat, weil wir die total grün hinter den Ohren waren und noch gar keinen Plan hatten, was da auf uns zukommt, wie wir die Schalung kleben müssen und so weiter, war auf jeden Fall eine spannende Zeit und zum Glück war dieser erste Ringanker so klein, <lacht> also der war nicht mal halb so groß wie der zweite, ein Drittel von unserem zweiten Ringanker und ja, der letzte, der war jetzt überdimensional groß und den haben wir am 30.09. gegossen. Und gegossen heißt in diesem Fall betoniert. <lacht> und ja, der Ringanker, der war im wahrsten Sinne des Wortes high level, kann ich euch sagen. Es war wirklich ein Mammutprojekt in circa 10 Metern Höhe. Und um, um genau zu sein, haben wir einen 65,41 Meter langen Ringanker an einem Tag gegossen. Lass das nochmal kurz wirken. 65,41 Meter Ringanker. An einem Tag. Und vorbereitet haben wir das Ganze innerhalb von zweieinhalb Arbeitstagen. Also an einem Tag haben wir nur betoniert. Und die Vorarbeit, die war natürlich auch nicht ohne, die hat uns zweieinhalb Tage gekostet. Das heißt, in Summe haben wir dreieinhalb Tage mit diesem 65,5 Meter langen Ringanker beschäftigt. Krass, oder? Ja, aber warum war denn dieser Ringanker, oder warum ist denn dieser Ringanker denn bitte so lang? Also, ich habe da ziemlich viele Fragezeichen im Kopf. Oder hatte, jetzt sind sie beantwortet, oder aber ich hatte ganz viele Fragezeichen und Ausrufezeichen in meinem Kopf, als ich diesen Plan gesehen habe und realisiert habe, was das heißt. Also, what? War Warum müssen wir das machen. Was ist los? Aber dafür gibt es natürlich eine sinnvolle Begründung. Unser Obergeschoss hat keine Zwischendecke. Das heißt, das Dach ist sozusagen offen. Und unter anderem deshalb muss bei uns über jede Mauer im Obergeschoss ein Ring Also wirklich über jede Wand. Nicht nur über die Außenwände. Nicht nur über Außenwände und tragende Wände, sondern auch über die putzigen, 11,5 cm breiten Innenwände. Also Als ich das gelesen habe, dachte ich, hä, warum? <lacht> warum? Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich dachte mir, warum müssen wir uns so viel Arbeit machen? Warum müssen wir so viel betonieren? Und warum wollte ich keine Zwischendecke? Hätte ich mich für die Zwischendecke entschieden, das ist nämlich auf meinen Mist gewachsen, dann äh, hätten wir nicht ganz so viel Ringanker gießen müssen. <lacht> Aber gut. Die Optik wird es am Ende hoffentlich wert sein, dass wir höhere ähm, Räume haben. Aber gut. Kurz zur Timeline. Wir hatten am Mittwoch und Donnerstag extra Urlaub genommen und am Freitag äh, den Nachmittag frei. Samstags wurde dann dieser 65,5 Meter lange Ringanker betoniert. Und am Mittwoch äh, waren wir damit beschäftigt, die letzten Steine zu setzen und die Schalung von ganz unten nach ganz oben zu schleppen. Ihr wisst, unser Haus hat drei Stockwerke und der Ringanker muss ganz oben auf die letzte Reihe. Das heißt, die Anlieferung ist natürlich ganz unten erfolgt. Mhm, super! Ähm, auf Höhe Kellergeschoss. Und wir mussten dann ja hoch ins UG und vom OG hoch aufs Gerüst mit der Schalung. Also es war schon ein ziemlich weiter Weg. Ähm, auch ein paar Aufraumarbeiten haben uns an dem Tag beschäftigt und einige sind Zeit in Anspruch genommen, aber auch die waren extrem wichtig, da beim Betonieren an sich viel Platz gebraucht wird. Und glücklicherweise hatte ein sehr guter Kumpel und Trauzeuge von Benny frei und hat sich als Unterstützung angeboten. Und das war einfach Gold wert. Also wir hätten es nur zu zweit, nicht so gut vorbereiten können, das ist Fakt. Ähm, weil es fällt immer mehr an und es gibt immer mehr als genug zu tun auf einer Baustelle. Das ist wirklich Wahnsinn. Darüber sind wir echt unendlich froh, weil im Nachhinein betrachtet wäre alles wahrscheinlich schon ziemlich knapp geworden oder wir hätten wieder mit den Baustrahlen oder so im Dunkeln arbeiten müssen, denn ja, die Sonne ist leider nicht mehr ganz so lange da. Es ist jetzt Schon die, die spätere Jahreszeit, 30.09., da geht die Sonne schon wieder früher unter. Beziehungsweise am 30.09. haben wir betoniert das war auf jeden Fall Ende September. Ja, es war also ein sehr glücklicher Zufall. Donnerstags haben wir uns dann äh, vormittags noch äh, um organisatorische Sachen gekümmert. Wir haben uns zum Beispiel mit unserem Heizungsbauer abgestimmt, haben Fußböden bestellt. Unfassbar cool, sag ich euch. Zumindest <lacht> fürs EG und UG. Das Kellergeschoss haben wir es noch nicht bestellt. Und anschließend sind wir dann auf die Baustelle gegangen, weil da hat ja wieder ganz viel Arbeit auf uns gewartet, um den Ringanker, ja, zu erstellen bzw. vorzubereiten. Ja, äh, auch da. <lacht> War ein, ein sehr spannender Tag. Ich kann euch sagen, wir hatten bereits um 10.15 Uhr eine Schaumparty auf unserer Baustelle. Denn eine Dose hat ihr eigenes Ding durchgezogen und dann ging die Party los. Also wir haben viel gelacht. Äh, es sah auch sehr wild und witzig aus. Und äh, nach den ganzen Startschwierigkeiten, beziehungsweise nach dieser spontanen Schaumparty, ging es dann auch wirklich los. Ähm, denn die Ringankerschallung, die wird mit Schaum befestigt. Und da gab es ein Problem mit, als fällt mir der Fachbegriff nicht ein, also man muss das ja auf so eine Art Sprühkopf quasi, die, diesen Schaum drehen und das hatte sich irgendwie verhakt, also ein Mann hatte mit zu viel Kraft diesen Hebel nach hinten gedrückt und dann ja, hat sich das irgendwie eingeklemmt und dann hat es nicht mehr aufgehört und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen die Schaumparty einfach laufen, bis es fertig ist und dann Reinigen wir das noch einmal und danach ähm, machen wir eine neue Dose drauf. Und das war auch die gute Lösung. Genau. Ja. Ähm, die Ringankerschalung, die haben wir dann angebracht. Das war, wie so oft, ähm, wieder sehr zeitaufwendig. Hat mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir ursprünglich eingeplant hatten. Obwohl wir schon gedacht haben, wir haben großzügig geplant. Aber zum Glück äh, lag diese Schalung ja immerhin schon im EG. Das haben wir ja schon im Vortag ähm, Zumindest nach oben transportiert. Wir dachten, okay, bevor es regnet und so weiter, wir bringen es uns mal im EG, dann haben wir nur noch ein Stockwerk, plus dann von dem OG aufs, aufs Dach. Das passt dann schon im Nachhinein. Boah, hätten wir es einfach gleich hochgelegt, da wäre jetzt auch nicht so viel passiert. Ähm, das hätte jetzt auch nicht weggeweht oder so, aber ja, vorsichtig ist besser als Nachsicht. Aber ich glaube, wir hätten das schon zumindest ins OG legen können, vielleicht nicht direkt aufs Gerüst. auch da wäre eigentlich nichts passiert. Naja. Aber wir mussten ja so mit immerhin nur noch ein Stockwerk nach oben und ähm, es dann eben hoch aufs Gerüst packen. Und dann mit Schaum befestigen. Am Nachmittag kam dann der Trauzeuge von Benny zum Glück erneut zum Helfen vorbei. Und ich habe mit ihm gemeinsam die Eisenstangen hoch aufs Gerüst gebracht. Denn ähm, der Ringanker besteht zum, zum einen aus dieser Schalung, die wichtig ist. Und dann muss aber immer noch Stahl irgendwie da rein. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Bei uns tendenziell immer sehr viel. <lacht> immer sehr viel Eisen oder Stahl. Ich weiß nicht, was der richtige Begriff in dem Sinne ist. Für mich ist es das, das Gleiche. Ähm, ja, und das waren sechs Meter lange Eisen. Und die mussten ja auch noch irgendwie da hoch. Zum Glück ähm, wurden diese oben auf unserem Grundstück ähm, gelagert. Weil bei der Anlieferung war keiner von uns da. Man hat... Ähm, da gab es Kommunikationsschwierigkeiten, an welchem Tag das Ganze geliefert wird. An den Tagen, an denen es eigentlich vereinbart war, wäre immer jemand von uns da gewesen. Es Wurde dann früher geliefert, was tendenziell ja eher besser als schlechter ist. Da war aber keiner von uns da. Deshalb wurde es einfach abgelegt. Aber in dem Fall hat derjenige entweder zufällig das Ganze richtig gemacht oder er hat mitgedacht oder sie. Ich weiß es nicht, aber... Am Ende des Tages war es wirklich sehr, sehr gut, weil so konnten wir diese sechs Meter langen Eisen direkt hoch aufs Gerüst reichen und ähm, die da quasi hochziehen, weil die waren nicht schwer. Also es ging viel besser als gedacht, aber es waren, boah, ich hätte die mal durchzählen sollen oder ich sollte mal auf den Lieferschein schauen. Es waren unfassbar viele Eisen. Ich habe gedacht, das hört nicht mehr auf. Wir haben zwischendurch sogar eine Pause gemacht, weil ich dann gesagt habe, okay, jetzt müssen wir noch mal was anderes machen. Wir müssen die jetzt auch hier oben mal noch in der Schalung schon verteilen, entsprechend auf der Ebene. Deswegen gehört Festdrillen, teilweise musste man da wie so Körbe dann auch noch ähm, berücksichtigen. Ähm, ja, es war sehr spannend. Ja. Für ihn war es aber dann auch eine Art Schultertraining, weil er hat äh, diese Stangen von unten nach oben und äh, ja, ich habe es eigentlich nur noch durchgezogen. Für mich war es, glaube ich, weniger anstrengend als für ihn. Stelle ich mir zumindest so vor. Naja. Zwischendurch habe ich dann auch immer mal wieder meinem Mann, also Benny, geholfen und die letzten Schalungselemente mit ihm angebracht. Und, ähm, ja, während ich das gemacht habe und wir quasi keine langen Eisen nach oben gezogen haben, hat der Trauzeuge die Eisenkörbe, die schon fertig, sag ich sage jetzt mal geflochten waren, aber die werden ja gebogen, ja, die vorgefertigten Eisenkörbe auch noch nach oben geschleckt und die auch schon in die Ringankerschalung gelegt. Ähm, ich bin indem GEMA für die Bewährung zuständig. Das hat sich eben dann so ergeben. Dann habe ich ihm erklärt, wo was hin muss, nachdem ich den wundervollen Plan verstanden hatte. Und dann hat er eben das verteilt. Und diese langen Eisenstangen, die haben wir dann gemeinsam verteilt. Mein Mann, der Glückliche, der war abends noch zum Stammtisch verabredet und äh, durfte dann relativ zeitig auch von der Baustelle gehen, ihm gegönnt, aber so haben um Tobi und ich dann einfach ja, die letzten Züge noch zusammen gemacht, einfach zu zwei äh, zum Abschluss gebracht, dann noch so viel Eisen wie möglich äh, schon verlegt und glücklicherweise haben wir auch ultra coole Nachbarn und so wurden wir sogar noch mit einem Feierabendgetränk überrascht. Ähm, auch ein sehr, sehr cooler Kumpel, der uns schon viel geholfen hat und auch noch weiter viel helfen wird und auch beim Betonieren dann letztendlich äh, samstags dabei war, da kam noch mit seinem kleinen Sohn vorbei, und hatte Bier für Tobi und für mich Cola Zero dabei. Ich trinke ja kein Alkohol, aber ich bin ein kleiner Cola Zero-Junkie. Und Achtung, Werbung, da Markennennung, sorry. Beziehungsweise ist es eigentlich Markennennung? Ich habe ja keine Marke genannt. Ich habe nur gesagt, welches Getränk und Zero. Naja, aber zur Sicherheit habe ich das mal platziert. Ja. Jedenfalls, es war richtig cool, weil da hatten wir auch nochmal einen coolen Feierabend, konnten das da entspannt ausklingen lassen und ein anderer Häuslebauer ist auch noch mit seiner kleinen Tochter spontan vorbeigelaufen und ähm, hat dann auch noch mit uns angestoßen und dann haben wir die Gelegenheit genutzt, um uns gegenseitig einfach mal wieder ja, auf den aktuellsten Stand zu unseren Hausbauprojekten äh, zu bringen und ja, da so war das eine gute Möglichkeit, den Feierabend einzuläuten. Ja, dann war der Donnerstag quasi auch schon wieder vorbei und am Freitag ging es dann weiter. Ja, ich bin bei uns, äh, ja wie schon erwähnt, eben für das ganze Eisen zuständig und habe die restlichen Eisen, wir waren endlich ja ganz fertig, dann noch alleine oben verteilt. Es ähm, hat ganz gut geklappt, habe das auch vertrillt Und ja, der nette, nette Nachbar vom Vortag, ähm, der, der uns mit den Feierabendgetränken überrascht hatte, der hat dann auch noch spontan seine Hilfe angeboten und das war wirklich gut, um dann noch die restlichen Eisen dann doch wieder zu zweit zu verteilen. Und ähm, ja, es ist einfach nicht so einfach, diese 6 Meter Eisenstangen da immer zu bewegen. Aber es geht, aber es geht einfacher mit Hilfe. Ähm, und dann hat es ganz gut gepasst. Ja. Wir haben dann auch noch die Aussparungen für die Rohre mit Styropor gesetzt. Das war ganz gut, dann mussten wir das nicht am ähm, Samstag Dann machen, wenn alle Helfer da waren. Das hat mir bei dem einen oder anderen Ringanker auch schon, dass wir am Anfang Aufgaben so verteilt haben. Zum Beispiel das Styropor ähm, für diese Rohre entsprechend ähm, ja, zurechtzuschneiden und dann auch zu platzieren. Und ja, das war ganz gut, dass wir es das einfach schon vorher gemacht haben, weil wir wussten ja, wie viel Ringanker auf uns wartet und wir konnten schlecht einschätzen, wie viel Zeit es dann wirklich in Anspruch nimmt. Ich war ein bisschen entspannter. Ich dachte, ja, wir werden da jetzt nicht bis 8 Uhr oder so betonieren, sondern wir werden schon so am späten Nachmittag fertig so 16, 17 Uhr. Ähm, mein Mann hatte mir zu Recht auch gesagt, hey, es dauert immer alles länger und kann immer, immer mal was schief gehen. Ähm, schon gut, wenn wir natürlich so viel wie möglich ähm, vorher machen. Das ist immer unser Ziel gewesen, wird es auch immer sein. Und äh, dank der Hilfe von den zwei sehr, sehr lieben Menschen, konnten wir da richtig viel wuppen. Ja, und obwohl wir die ganze Zeit beschäftigt waren, war das Eisen immer noch nicht ganz fertig verteilt, aber es dauert ja am nächsten Tag auch immer recht lange, bis dann der ja, Bettung angemischt ist, die Aufgaben verteilt sind und dann habe ich da noch mal Zeit genutzt, um entsprechend die restlichen Eisen, Wahnsinn, oder? Ähm, noch zu verteilen und die entsprechend ähm, ja, noch auf ihre Länge Zurecht zu Ja, für uns hat dieser Betoniertag am Samstag um 7 Uhr gestartet, weil wir ja eben noch Eisen entsprechend zurechtgelegt zurecht werden mussten und wir ja, als Bauherr natürlich zuerst vor Ort sein wollen, dann noch mal Getränke richten, noch mal über die Aufgabenverteilung sprechen, gucken, haben wir wirklich an alles gedacht und so weiter. Um, und da haben wir auch die Kommandozentrale eröffnet und haben zwei Betonmischer in dem einen Kinderzimmer positioniert. Und da waren dann, ja, zwei, drei, vier, circa vier Leute mit den Betonmischern beschäftigt. Es kam drauf an. Also wir hatten auf jeden Fall zwei Leute, die, ähm, den Beton in den Ring, in die Ringanker-Schalung gegeben haben und da dann eben verteilt haben. Wir hatten dieses Mal keinen Betongrüttler, weil die Schalung, also es gibt auch die kleinere Variante, aber wir stochern dann einfach, das hat auch ganz gut geklappt. Da waren auf jeden Fall zwei Menschen beschäftigt. Und dann gab es noch viele Helfer, die eben an den Betonmischern waren. Meine Schwester und ein sehr guter Kumpel, die waren auf jeden Fall immer bei den Betonmischern. Ähm, mein Mann, der Nachbar, ähm, der das Feierabendbier gebracht hat, und ich, wir waren so Allrounder, wir haben geguckt, ähm, wo können wir helfen, haben dann den Beton in Eimer verteilt, die Eimer zu den Menschen, die auf dem Gerüst standen, <lacht> gebracht und auch wieder zurück und ähm, ja, sind überall irgendwie rumgesprungen. Ja, das war ein sehr ereignisreicher Tag und man muss auch dazu sagen, irgendwie das Obergeschoss ist ja oft so, dass das die meisten Zimmer irgendwie hat. Zumindest kenne ich das so und so ist es bei uns auch. Wir haben das eben die Schlafräume und Bad und so weiter. Und da musste man dann auch immer mal wieder das Gerüst wieder abbauen und für den nächsten Raum wieder neu aufbauen, weil einfach man das Gerüst gar nicht, obwohl wir Rollen dran haben, weiterschieben konnte. Ja, und weil Bauen improvisieren heißt und beim Bauen irgendwie gefühlt immer mal was schief gehen muss, ging natürlich auch beim Betonieren nicht alles äh, ganz so gut wie, ganz so glatt wie geplant. Denn einer von den zwei Mischern ist einfach zwischendurch kaputt gegangen. Richtig geil. Zum Glück konnten wir dann noch schnell einen anderen Mischer, also schnell, haha, das hat auch am Ende eineinhalb Stunden, hat es uns gekostet, haben wir einen anderen Betonmischer noch organisiert. Das war zwar nur zehn Minuten entfernt äh, mit dem Auto, aber wir mussten erstmal einen Hänger holen, abklären, dass wir den Betonmischer doch bekommen, dann hinfahren, aufladen herfahren, dann wieder von ganz unten den Betonmischer nach ganz oben, den anderen zur Seite. Also ja, schon Wahnsinn. Zwischendurch haben wir dann per Hand nochmal Beton angerührt. Also wir haben Sackware genommen. Ähm, ja, es war sehr, sehr spannend, kann ich euch sagen. Aber was ich noch gar nicht äh, erwähnt habe, was viel, viel spannender eigentlich ist an dem Ganzen, zumindest für mich, ähm, ich kann euch sagen, ich habe an diesem Tag, an diesem Betoniertag am 30.09. Das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Nee, das ist wichtig ist auch wieder nicht, aber ähm, an diesem Tag habe ich zumindest zum ersten Mal in meinem Leben geflext. Erst so dachte ich so: Okay, als ich das Eisen da morgens noch verteilt habe, irgendwie so um acht, ich hole jetzt irgendeinen von den Männern und die sollen mir das jetzt da zurechtflexen. Und dann dachte ich: ach, selbst die Frau, ähm, ich kann das ja auch alleine. Also, ich wollte es so oder so schon ein paar Mal probieren, aber es hat sich dann irgendwie nicht ergeben. Und dann bin ich einfach nur zu meinem Kumpel und gesagt, Hey, muss da oben was flexen, auf was muss ich achten? Da hat er mir zwei, drei Sachen gesagt, ist alles klar, mache ich. Du ähm, ja schon Schutzbrille und Co. Und dann habe ich einfach geflext. Und ich kann euch sagen, es hat sehr gut funktioniert. Ich war ein bisschen stolz auf mich und mein Mann meinte dann auch irgendwann so, hä, hast du das jetzt alleine gemacht? Ja, ich habe es alleine gemacht und es hat gut funktioniert. Ähm, ja, das war ein tolles Gefühl. Also mein Highlight bei diesem 65,5 Meter langen Ringanker war das Flexen. Und ja, wir haben am Ende das alles sehr gut hinbekommen. Wir waren auch schon gegen 17 Uhr, glaube ich, 16, 17 Uhr, waren wir auch fertig. Wir waren auch alle platt, also wirklich anstrengend, ähm, das, diesen Ringanker da fertig zu machen. Und wir haben am Ende dann natürlich den Betonmischer wieder zurückgebracht und äh, ja, und dann noch aufgeräumt und dann einfach nur noch den Abend auf der Couch verbracht. Und was ich immer noch nicht aufgelöst habe, ist die Fragestellung, ja, wieso, weshalb, warum haben wir das jetzt gebraucht? Ja, zum einen haben wir es gebraucht, eben weil wir keine Zwischendecke haben. Und zum anderen geht es einfach um die Stabilität, was indirekt damit zusammenhängt. Denn das Mauerwerk braucht verschiedene Komponente, um zu heben. Und gerade diese 11,5 cm dünnen Wände, die brauchen zwei Komponente, um stabil zu sein, mindestens eher drei. Und eine Komponente ist der normale Mörtel, der Maurermörtel, der bei der ersten Reihe ist, der sorgt für Stabilität. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit, durch die Mauerverbinder Stabilität von der einen Seite zu schaffen um, oder indem das Mauerwerk mit einer anderen Mauer quasi zusammenfindet, verheiratet wird, wie auch immer man sagen möchte. Um, und dann gibt es eben durch den Druck von oben, von der Decke oder von einem Ringanker eben auch nochmal Stabilität. Das heißt, am Ende des Tages geht es um Stabilität von diesen ganzen Wänden, aber es geht auch darum, dass das Dach natürlich entsprechend ähm, positioniert werden kann, wobei da gibt es auch noch mal andere Auflagepolster, die man braucht. Am Ende des Tages, ich, bin, ich kann euch das nicht zu 100% sagen, weil ich da natürlich kein Experte bin, ich habe mir gemerkt, es geht um Stabilität und wir hätten uns einige Meter Ringanker sparen können, indem wir einfach eine Zwischendecke genommen hätten. Am Ende des Tages freue ich mich aber auf diese hohen Decken und auf eine ja, schöne hohe Räume und quasi ein offenes Obergeschoss. Ich glaube, das wird unfassbar cool aussehen. Und ich hoffe für mich selbst, dass ich mich daran sehr lang erfreuen werde <lacht> um, und dass es sich gelohnt hat, da eben auf die Zwischendecke zu verzichten. Dann, dann hätten wir die ganzen Innenwände, Innenwände nicht betonieren müssen. Maximal die tragenden. Wahrscheinlich aber auch nicht. Von daher, ja, das war unser... High-Level-Ringanker und ja Kommandozentrale-Kinderzimmer. Wie sind wir da drauf gekommen? Es hat sich einfach erübrigt, dass die Bettungsmischer direkt in diesem Zimmer eben abgestellt werden, weil wenn man die Treppe hochgeht, dann ist gleich links dieses eine Kinderzimmer geplante Kinderzimmer, ähm, so wenn wir mal Kinder haben. Ansonsten wird es irgendein Hobbyraum. Auch das gibt es natürlich. Äh, diese Möglichkeit besteht, aber daran eben liegt. Bett und ähm, war eben der kurze Weg zum einen, zum anderen ist es natürlich auch ein relativ großes Zimmer, was auch ganz praktisch ist, dann, ähm, weil ja, viele Menschen in diesem Raum waren. Und als wir in Hamburg waren, haben wir ein U-Boot besichtigt und da gab es auch eine Kommandozentrale und die war viel kleiner als dieses geplante Kinderzimmer. Und da waren mehr Menschen <lacht> teilweise, ähm, ja, mit Arbeit beschäftigt, zumindest als dieses U-Boot noch benutzt wurde, als äh, zu den Hochphasen bei unseren Betonierarbeiten und irgendwie mussten wir daran denken und ja, wichtigste Komponente an diesem Samstag war eben der Beton und die Kommandozentrale hatte die eine oder andere Herausforderung, wie ihr schon gehört habt, eben dank dem Ausfall von dem Betonmischer und dem Druck von den netten äh, Menschen, die eben oben auf dem Gerüst standen und eben hier weiter betonieren wollten. Und dem Rest, der dann teilweise Wartezeiten hatte. Und äh, die Kommandozentrale hat das aber sehr, sehr gut geregelt, muss ich sagen. Ich war natürlich auch in der Kommandozentrale, war auch ein wichtiger Teil davon. Und äh, wir haben das alles sehr souverän gelöst. Bauen heißt ja improvisieren. Wir haben improvisiert. Wir haben die Wartezeiten überbrückt, haben dann alle mit Getränken versorgt, ein bisschen gequatscht haben wir dann auch mal zwischendurch äh, diese Sackwache ja, mit dem Quill tatsächlich angerührt. Das hat auch nochmal ja, dafür gesorgt, dass die Wartezeiten nicht ganz so lange waren. Und so haben wir eigentlich immer eine, eine ganz gute Lösung auch gefunden. Das war aber auch ziemlich anstrengend. Wir waren sehr froh, äh, als der zweite Betonmischer da war und endlich da oben stand und funktioniert hat. Und ja, jetzt haben wir erstmal, ja, wobei wir haben keine Betonierpause, wir dürfen bald wieder betonieren, wir dürfen jetzt erstmal wieder mauern, ähm, nämlich die Schrägen und die Dachschrägen. Ähm, manchmal ist es so, dass man auch an diesen Schrägen nochmal einen Ringanker setzen muss und dann quasi schräg betonieren darf. Das ist bei uns nicht der Fall, wir haben dafür noch Auflagepolster, es sind allerdings nur noch zwei Stück, die betoniert werden müssen, das wird also relativ schnell gehen. Das schauen wir uns dann aber auch einfach an und da reicht dann auch ein Betonmischer. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn bald das Dach drauf ist und unser Haus dann hoffentlich ganz bald winterfest ist und wir uns mit den nächsten Schritten im Innenausbau auseinandersetzen dürfen. Ja, und ich glaube jetzt schon, dass einfach der Rohbau der unfassbar coolste Teil bleiben wird. Die Inneneinrichtung später macht auch noch Spaß, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, ich glaube einen coolness Coolnessfaktor vom Rohbau kommt einfach so schnell kein Gewerk im Innenausbau ran. Ich freue mich natürlich auch auf die Elektrik und die Vorbereitungen da. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Das ist nämlich auch so mein Projekt. Vielleicht gibt es da eine Kommandozentrale Elektrik. Ich weiß nicht, <lacht> macht Stand jetzt noch nicht so wirklich Sinn. Aber Kommandozentrale, Kinderzimmer, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich musste jetzt immer dran denken, wenn ich in diesem Zimmer bin, wenn wir da wieder betonieren oder irgendwas anderes machen, wir haben da auch oft jetzt sorry, Getränke. Wir haben irgendwie in jedem Stockwerk so einen Ort, wo wir alles lagern. Und der ist irgendwie immer naja, links, das ist die Frage von wo man guckt, aber es immer auf dieser einen Seite. Also das hat sich irgendwie so durchgezogen. Und ja, unsere Kommandozentrale. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir sind froh, dass wir es geschafft haben. Wir freuen uns jetzt auf die nächsten Schritte. Und ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch gar nicht mehr zu erzählen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis hoffentlich ganz bald mit Geschichten vom Hausbau von und mit mir, Mimi. Macht's gut. Ciao. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen oder hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Feedback oder auch Themenwünsche habt, dann lasst es mich gern wissen. Und ansonsten würde ich mich freuen, Achtung, Werbung in eigener Sache, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da gibt es regelmäßig Updates zum aktuellen Stand und auch immer mal ein paar Videos. Ähm, auch dafür lasst gerne Feedback da, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne direkt in Instagram, wie es euch am liebsten ist. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und bis hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut, eure Mimi.